0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd, e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que, de certa forma, fica até feliz em assistir filme ruim em casa, na serenidade de quem economizou bastante no cinema, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela que será a luz hoje nesse programa, assim, com um humor tão obscurecido e sombrio, como um bom filme do Zack Snyder, sabe ser? Jéssica Guimarães. Oi? Oi? <risos> e fechando a mesa de hoje aqui, ele que é uma espécie de Billy Batson ao contrário. Cada vez que ele vê um filme de super-herói ruim, a criança interior dele vai morrendo e vai ficando só o velho ranzinza. Meu querido Lucas Oliveira, tudo bem, luquinha?
2: Tudo bem, Tiagão, tamo junto aí, mais uma vez aí, mais pra falar vez. de um filme, né? Pra falar de um filme que quando saiu só se falou em outra coisa. Eu só trago o Lucas pra falar. Homem-Formiga,
0: Quantumania, Shazam 2. Eu tô trazendo ele pra divisão B do cinema de super-herói, mas tudo bem, gente. Pois é, né? Como nós já falamos aqui... Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses, né? o Shazam 2, como a gente vai resumir aqui em alguns pontos. Este que é mais um filme é, do falecido DCU, mas que tem que sair, né? já tá feito, tem que sair. E a gente vai comentar aqui que é um filme cheio de reviravoltas e que com certeza pelo bem ou pelo mal, foi afetado pela nova mudança na balança de poder, segundo The Rock em Adão Negro. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, Shazam, Fúria dos Deuses, segundo filme, Uh, trazendo o Zachary Levy aí no papel principal né, do, do herói, uh, filme que chegou antecipadamente nas, nas mídias digitais, né? já pode alugar aí para assistir em casa, quem, quem quiser, quem estiver assistindo esse, esse nosso podcast ou ouvindo né, durante a sua semana de lançamento, saiba que você já pode assisti-lo nas plataformas digitais, porque ele entrou no cinema e saiu rapidamente um filme que realmente não foi muito bem, tá, gente? sem Sempre que a gente fala isso, né, que ah, o filme não foi muito bem e tal, e dá dados aqui de, de, de bilheteria, enfim, tem uma galera que fica brava, né? Esses dias eu tava comentando com um cara aqui no, aqui no nosso canal que eu falei sobre o Thor, né, que ele... Uh, meteu o malho no filme e eu falei, cara, não, realmente eu concordo que o filme foi ruim, mas daí ia chamar o filme de flop, porque ele tava dizendo que o filme foi flopado eu falei, pô, eu não posso dizer que o filme foi flopado, eu acho horrível o Thor do Taika mas daí dizer que foi flopado, quando você olha os números, você vê que isso não aconteceu, e aí o cara ficou, achou que eu tava passando pano, né, Deus me livre passar pano pros filmes do Thor do Taika mas a verdade é que o Shazam realmente não foi muito bem, tá ele teve um orçamento, não, não divulgado oficialmente ainda, mas está entre ali 110 e 125 milhões. E a receita dele uh, de bilheteria, cara, foi 120 milhões. Isso é muito baixo, muito baixo. né? Para quem não sabe, tem aquela velha formulazinha que você pode colocar para a maioria dos filmes, que para um filme ser considerado sucesso, né? ou pelo menos para ele se pagar, ele tem que fazer o dobro. Então, se o filme tem um orçamento de 100 milhões, ele tem que faturar 200 milhões, porque ele precisa se pagar, ele precisa pagar os custos de distribuição e marketing, né, que são tão caros quanto a própria produção, da a partir dali, então, começar a gerar algum lucro. E o Shazam realmente ficou além aí dessa... É, desses números, né? Mas, vamos lá. Shazam, Fúria dos Deuses, ele é um dos filmes que faz parte do falecido DCU, uh, deixado ali como herança por Zack Snyder, né? apesar do filme não ser dele, mas fazia parte do universo do Zack Snyder, que vocês sabem que morreu. A partir de agora teremos o novo DCU Universe, sob a gerência de James Gunn e Peter Safran, mas tem filme para sair ainda, saiu Shazam 2, o próximo filme do Flash, que já está engatilhado aí, ou o filme do Batman do Michael Keaton com o Flash, como vocês preferirem, e logo depois... É, se Deus quiser... Né, se o bom Deus criador quiser... Teremos Aquaman 2... É, eu queria saber a opinião de vocês... Antes da gente falar do filme como um todo... Sobre o hype para esse filme... Porque o Lucas deu uma zoada... Né, ele, ele brincou ali... Dizendo que uh, não se falava de outra coisa... Mas realmente... Ele é um filme que ele saiu com o marketing até assim, muito apressado... Então eu queria sair, saber em relação ao, ao hype de vocês... Porque hoje nós temos pontos de vista muito diferentes aqui. É, temos eu e o Lucas, que a gente é mais cracudo de cinema de super-herói. E a Jéssica, que gosta de cinema, né? Manja de cinema, mas que não é tanto desse universo. A gente estava até conversando em off, Jéssica. Você não viu nenhum filme do Superman e do Henry Cavill, né? Você não viu o Cavillzão com seu não, peito peludo, seu queixo quadrado não, no cinema? Não. Eu só
1: assisti Superman do... Ah, daquele falecido, daquele
0: falecido ator. Do Christopher Reeve? Christopher Reeve. Você tá um pouquinho lá atrás. Sério? Tá e ótimo. pra dizer que eu não
1: assisti absolutamente mais nada, eu assisti Smallville. Não acompanhei todo. E eu assisti... aqueles as aventuras
0: de Superman. Tá. O Smallville não conta, né? A gente pode deixar pra lá. Realmente não... A galera fica Só. brava quando eu falo. Mas é legal ter essa expectativa, quer dizer, ter esse ponto de vista, porque o Shazam, eu sei que você assistiu. Shazam, você assistiu e Sim. você gostou. Você tava falando comigo que você gosta da franquia Shazam, vamos colocar como franquia. Gosto, eu,
1: eu, eu, não, eu não tenho muito hábito de assistir, assistir filme da DC, como você sabe. Uhum. Eu assisti Batman do Schumacher, né, então assim... Eu... Totalmente por fora. Aquaman eu assisti no cinema, Aquaman 1. Achei razoável, por causa do Momoa e tal, mas também não... Ai, meu Deus, adorei. Uhum. E Shazam, eu assisti Shazam, eu entrei muito no hype, tava te contando, porque o Eminem divulgava o, o, os, os teasers do Shazam. E eu sou falo Eminem. E aí eu fui pegando o hype e eu gosto do ator principal. Eu acho ele é, é um tipo de comédia muito galhofa, um tipo de comédia que eu me identifico. Eu sou uma pessoa extremamente séria, né? E eu trabalho com assuntos tensos. Eu tenho uma vida muito, né? Corrida. Então, eu gosto de gargalhar. E é o tipo de humor que me faz gargalhar. Então, assim, de cara eu gostei. Ser um filme de super-herói era só um adendo dentro desse negócio todo, entendeu? Eu gostei do humor que o filme trazia. E aí, eu assisti os dois filmes no cinema. O primeiro eu não, não, não sabia, né? Que tinha o Adam Broad, que eu também sou super fã. E eu tava num hype absurdo. Desde que saiu o primeiro filme, eu queria assistir o segundo. Então, assim, eu estou no hype desde do, desde pré-pandemia. Você
0: esperou e, bastante, filme, hein? Você esperou isso?
1: um foi <risos> adiado. Era pra ter <risos> saído há muito tempo. O filme foi adiado, adiado, adiado. Igual a gente. A CoAME já era pra ter saído no ano muito, passado. Muito. Então, assim, e tá sendo adiado. Eu falei, caramba, será que tá tão ruim assim? É porque geralmente eles vão jogando, 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 empurrando o <risos> filme é porque não tá bom, né? É. Aí, assim, mas eu gosto. Eu acho engraçado, eu acho divertido. Eu não entendo ele dentro de um contexto maior. Quando eu assisto os filmes da Marvel, você sabe que tem todo um esquema, um universo, não sei quem, não sei quem, filme A, filme B. Pra mim, Shazam é um filme normal, entendeu? É uma franquia que existe, uhum. apesar de todo o universo da entendeu? Então.
0: É, é muito engraçado quando a gente. É, é... Houve esse tipo de, de opinião, né, Lucas? Porque a gente geralmente enxerga esse, esse universo como sendo integrado. Mas de todos os filmes da geração Zack Snyder, talvez o Shazam, até pelo fato dele não ter participado da Liga, realmente a gente consegue colocar ele de fora, né? Ele tá ali, uh, uh, ele é afetado, tem citações de coisas de outros filmes desse universo, né? Mas ele não necessariamente é... tá inserido ali. Não é aquelas coisas tipo o filme da Marvel, né? Você tem que ter assistido tudo antes para poder acompanhar ele. Tu pode assistir de boa e tal. Mas eu senti assim, menos hype para esse filme do que o primeiro, cara. E o primeiro ele é um filme que até agradou algumas pessoas. Eu mesmo gosto. Né? Eu acho ele um filme assim, um sessão da tarde, muito legal. Pra assistir. É, mas você sentiu que a galera tava já... Será que é por quê, Lucas? Será que é porque o pessoal já meio que entregou esses filmes... Que teoricamente... É... Eu não gosto de dizer que não valem mais... Porque o filme vale. É uma história pra ser contada e tal. Mas é... será que o fato do anúncio de um novo DC Universe... Matou o hype como um todo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que esse é um dos fatores... Mas eu acredito que o filme, é, por si só, já não foi bastante atrativo, assim, a galera, sabe? Uhum. É, toda a questão do, do Adão Negro e do próprio primeiro filme de, do Shazam que divide opiniões, que tem muita gente que não gosta. É, eu até vejo que eu sou uma voz, assim, que discordante, porque eu curto o primeiro filme, eu gosto. eu também. E eu gostei... E eu gostei desse também. Eu é, já me identifiquei já com as coisas que. Não conhecia a Jéssica antes, mas já me identifiquei com as coisas aí que ela falou. É, porque eu curti o filme também. Eu gosto da Dan Brody também, que eu sou fã de O lá. Pronto. pronto. Juntei o <risos> um fã clube aqui. Aí eu gostei, aí eu gostei assim, de assistir esse filme, apesar de eu não ter tido a oportunidade desse. Eu tenho assistido no cinema. O anterior eu vi no cinema. Esse eu assisti em casa mesmo. E pra mim é uma pena, na verdade. Porque eu achei o filme bem divertido é, de se assistir, sabe? É uma pena que não tenha dado certo, né? Isso, isso não é questão de, de opinião da gente, né? Isso é você pegar os números frios, né? Isso é um fato. É que nem que você tava falando da questão do filme do Toro, né? Você pode gostar ou não do filme, mas o fato é que o filme é, deu certo, sim, né?
0: Sim, sim, eu, eu... É sempre uma crítica que eu faço aqui, por mais que a gente brinque, né? O pessoal que acompanha a gente aí, é, sabe que às vezes a gente dá uma zoada, pega um pouco no pé e tal, mas isso é uma coisa importante. Existem certos filmes, certas obras, né, séries, enfim, que você olha e vê assim, cara, isso é bom, mas não é pra mim. Acho que às vezes você tem que ter um pouco de maturidade pra entender isso, de que, de repente, às vezes aquela série, aquele filme não fala contigo. Né? Mas você não pode descartar, às vezes, a qualidade daquilo que foi feito. Uh, o filme do Thor, eu reclamo porque não funciona pra mim aquela pegada, aquela comédia e tal, mas o filme é elogiado por muita gente. Então, eu não posso dizer que ah, cara, então a galera e o filme fez, sei lá, 600 milhões sendo um filme ruim. Não posso dizer isso. Né? Então, a mesma coisa com... O próprio Shazam, só aqui a título de curiosidade, né, enquanto vocês estavam falando aí, o Shazam 1 ele ficou com um orçamento ali de quase 100 milhões, ele faturou na casa dos 360 milhões. Então, né, muito bem. É, mas apesar que demorou bastante para a gente ter uma continuação, aí como a Jéssica citou. Mas vamos lá, gente. Shazam, Fúria dos Deuses, né, ele é uma continuação direta do filme anterior, Uh, com novos vilões né? Ou vilães Se a gente for é, realmente Seguir ali direitinho E ele Pega muito ali do que é A fase do Shazam Nos quadrinhos dos Novos 52 né, Lucas? A gente ter a coisa da, da Shazam família ali dele dividindo aqueles poderes Com os irmãos e tal Então é uma coisa que para os quadrinhos é até bastante fiel Ele segue uma linha ali Interessante, né? até de maneira Uh, acho que visual mesmo, né? se você olha os personagens dos quadrinhos para o cinema, você vê que ficou bem, bem legal essa, essa adaptação então ele segue direto por essa construção e ele já começa mostrando que a família Shazam está reunida ali, cada um deles tem a sua parcela de superpoder ali, é, como se fosse um deus né? como se cada um fosse uma espécie de é, proto-Superman, né? que o Shazam ele tem um poder ali que rivaliza um pouco com o do Superman é, salvo as devidas proporções claro
2: é o mortal mais poderoso da é Terra é o mortal
0: mais <risos> poderoso da Terra né? já que o Superman é alienígena e aí gente é... eu faço a crítica a esse filme a mesma que eu fiz sobre Eternos. Quem assistiu Eterno já me ouviu falar sobre isso. Quando você tem um elenco muito grande, muita gente em tela, é difícil você coordenar todo mundo. E aquela família Shazam ali, pra mim, só o Fred tem uma relevância. É o único que você tem, que você vê que é um pouco mais explorado, é o que, pelo fato dele ter uma, uma necessidade especial, né? quando ele se transforma em super-herói, então ele se livra daquelas inseguranças e aí ele quer transbordar tudo aquilo que ele, é, 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 que ele nunca pôde ser, né, sendo um menino nerd, com uma deficiência e tal, que é o perseguido, que sofre bullying, então ali ele se vê com uma grandiosidade e tal. É o único que tem essa assim, uma pincelada de profundidade. Mas os outros, Jéssica, mim eu não lembro o nome, eu lembro da Mary, porque é uma personagem dos, dos quadrinhos, assim e tal, mas é... É quase Power Rangers, sabe? É o Shazam azul, é o Shazam verde, é a Shazam rosa. Porque o filme, ele não se preocupa, cara, em dar uma profundidade pra ele, sabe? Eu, particularmente, acho isso meio zoado, porque se eles estão fazendo um papel ali de importância, eles estão em poster, eles estão com destaque em trailer, é, se eles são co-protagonistas, sabe? Eu acho que tem que ter, assim, pelo menos aquela ceninha mostrando cada um o que faz, o que gosta eu achei assim, mal aproveitado mal trabalhado um elenco tão grande é, e uma coisa
1: assim eu sou muito fã da Dunbrod mas eu, se você tem um, um Billy criança é, adolescente, apático né que, que o, que o Zec ele traz uma, um espírito muito bom pro filme uhum. o contrário acontece com o Fred, porque o Fred criança é melhor a versão dele infantil é infinitamente melhor que o Adam. Né? Amo Adam Brody, mas assim, o Adam Brody é apático. Ele não consegue transmitir o mesmo carisma, embora na minha opinião seja a melhor escolha de elenco, porque você bota o Adam e o ator que faz o Fred criança, eles são parecidíssimos. Mas é, é meio que assim, são, são os antes. né? A Mary aparece muito por conta da questão da faculdade, que vai o que não vai, o Pedro aparece em algum momento. A menininha mais é nova só na propaganda do, do, do docinho. Ela né? tá
0: ali pra isso, né? Pra fazer ela um tá ali pra doce. fazer a propaganda
1: do doce. A menina do doce. Você não lembra nem do nome dela, mas sabe que... Aquela menina do doce, então é, é ela. Eles acabam não tendo tanta relevância tanto tempo de tela, mas são os três personagens principais ali. Fica sendo o Billy, o Fred e a Mary. Né? Embora todo mundo esteja ali como o protagonista, não é. Eles não participam. E aí você coloca três vilãs também. Eu achei um... um cara, você pega três, três atrizes maravilhosas. E você divide tempo de tela, você tira tempo de atuações brilhantes, entendeu? Você pensa assim, cara, eu não acredito que a Ellen Mirren tá ali fazendo aquilo. Ellen
0: Mirren caindo no soco com o Zachary Levy, cara. Foi fantástico. Foi, pra mim, foi, foi uma parte fantástica, tá? Sim, sim. É, a gente vai, vai, vai falar de, delas como um todo, né? Mais, mais para frente. Mas é, é isso que você falou, assim. Basicamente, a gente tem ali a, a, a Mary, né, o Capitão Marvel Jr., que é o Fred, e o Billy Besson tendo algum destaque. E aquela é até...
2: coisa... Sim, Lucas. Des, desculpa aí, Tiagão, Não, fala aí. É, interromper, mas isso que a Jéssica falou é até interessante de se falar, porque provavelmente ela deve estar falando sem ter aquele background né, dos quadrinhos. Uhum. Mas é interessante falar que o maior destaque é no Billy, no Fred e na Mary, porque são os personagens clássicos da família Shazam, né? Essa questão dos outros personagens que tem no filme, que é que a Darla, o Pedro e o Eugene, né? São personagens que são recentes, né? Que é lá da fase do Geoff Jones quando ele escreveu o Shazam lá nos Novos 52, Antes, do, antes do, do Geoff Jones escrever, a família Shazam eram esses três personagens, né? Que a Mary... É, até vou falar pro pessoal, quando eu falar Capitão Marvel, é o Shazam, tá? Porque eu conheci o personagem quando era Capitão Marvel, então... É quando eu, eu falar eu Capitão Marvel. Jax. É igual e... eu
0: com a Jax. Caçador de Marte não, gente. A Jax. Eu Isso.
2: Quando, eu falar Capitão, é. quando eu falar Capitão Marvel, Capitão Marvel Jr. e Mary Marvel, né? é a Mary... O Fred e o, e o Billy, né? Então, assim, os personagens clássicos de, da família Shazam, né? É o, é o Fred, a Mary e o Billy, né? Que são é, o Capitão Marvel Jr., a Mary Marvel e o Capitão Marvel, né? Tem até essa piada no filme né, do Capitão Marvel Jr., tá? tinha chama eu Capitão mintei. Capitão Poderoso Júnior, né?
1: Sim. Eu até comentei com o Thiago que se essa piada fosse feita no primeiro filme da franquia, eu não iria entender. Porque eu só fui começar a saber do Shazam depois que eu assisti o primeiro filme. E aí eu não sabia que ele tinha sido o Capitão Marvel. Sim. Então, assim, tamanho do desconhecimento de, de qualquer coisa pré-filme.
0: É, aliás, toda a história do personagem, existe uma coisa, um probleminha de direitos autorais, né? Porque ele teve problema com a questão do Superman, ele foi considerado meio que com um plágio do Superman... Houveram diversos plágios tá, do Superman ali no, 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 nas primeiras décadas de publicação, mas o Shazam foi o único que efetivamente foi para frente né, com um grande sucesso, inclusive em um determinado momento da história dele, ele rivalizou em número de vendas, então isso né, deu aquele gatilho e aí a DC foi lá e falou ó, oh, vocês têm que segurar isso aí, e aí mudaram o personagem né, um pouco e tal, e aí você vê, né, como que as coisas são. É, mais para frente, a DC adquire os direitos do personagem também. Então é, é uma coisa que é complicada, né? E isso dele se de Capitão Marvel gerou complicações também, até porque existe um Capitão Marvel da Marvel, né? E uma Capitã Marvel também, enfim, né, gente? Inclusive eu vou deixar aqui, ó, só como é, Alto Jabá, Deixa eu fazer uma busca aqui, 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 agora a gente faz tudo quase ao vivo, tá? É, procurem aí, na nossa base de dados do podcast, pelo Zoneando Podcast uh, 156, que foi o dossiê Shazam que a gente gravou. Estávamos aqui eu uh, e o querido Leonardo Vicente, né, lá do Fala Animal, e o meu queridíssimo né, e saudoso Felipe Morcelli não está mais entre nós, mas uh, falando, cara, sobre o, o, o Shazam, a gente fez um programa grande pra caramba, onde a gente citou toda a história do personagem lá nos quadrinhos, enfim, inclusive pro lançamento do eu filme. Eu assisti,
1: eu assisti, mas depois de ver o filme. Eu lembro do podcast, foi, foi aí que eu peguei as informações.
0: Eu tá assisti. vendo? Aqui é a cultura, então procurem aí, gente, Zoneando Podcast 156, não vai estar no YouTube, né, Para quem tem acompanhado a gente só pelo YouTube agora, o programa não vai estar aqui porque é bem antigo, então procure aí no Spotify ou por onde vocês escutem aí os podcasts. Mas voltando ao tema, né, é... sobre os irmãos também, Lucas, e depois a Jéssica, se quiser pode dar a opinião dela, aquela coisa de dar o poder e tirar poder, aquilo me irritou uma hora, porque ficou uma resolução de roteiro meu Deus Ex Machina, assim. É, você tem um cajado mágico que pode fazer qualquer coisa, né? ele pode soltar raio, ele convoca dragão, ele tira poder, ele dá poder, ele ativa os troços, enfim, né? é um artefato mágico, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que dá a entender como ferramenta de roteiro é que os poderes são dados e retirados de acordo com a participação do próprio Billy Batson, né? Do próprio Shazam. Quando o Shazam precisa brilhar mais, você tira os poderes dos outros. Então só ele vai estar, tá, né? Tendo superpoder, só ele aparece, luta e tal. Quando você precisa fazer uma escada para ele aparecer ou para um vilão aparecer, ah, então devolve os poderes. Ah, agora tira o poder. É, é, é tipo Chaves, né? Já chegou o disco voador né, Pepe, já tirei a vela o tempo inteiro ele ó a referência de velho aqui, então é, é é chato, Lucas, isso pra caramba assim, você não sente que tem um peso tipo, ah, perdeu os poderes, mas daqui a pouco ele ganha de novo
2: Eu acho que o chato é essa questão da repetição, né todo momento tirar e ganhar o poder, né, realmente me incomoda a repetição em filme mas eu acredito que essa questão dos outros personagens perderem os poderes né na verdade, é um artifício do roteiro. É a história que o filme quer contar, né? Que desde o início, a gente vê o Capitão Marvel, né? o Shazam, como as pessoas preferirem, né? Ele falando lá com o médico, é... que ele se sente... O médico fala, né? Que ele tem uma síndrome do impostor, né? Porque ele sente... Ele fica falando que ele tem problemas né, com a autoestima dele. Ele sente que os outros heróis são... Fodas, né? Desculpa a palavra. Não. Mas sim, que os outros heróis são... São fodas e ele se sente que ele não tá, assim, fazendo o melhor dele, talvez. Que ele, assim, também desculpa a palavra, que ele é um bosta, talvez, né? Sei lá, ele sente, ele se sente assim, né? Então, esse artifício dos personagens perderem os poderes é para no final ele se provar, né? Que ele provar e chegar no final e ele fazer o sacrifício final do herói, né? Uhum. Entregar a vida dele para salvar as pessoas, então, acredito que é com esse objetivo que os outros personagens perdem os poderes, né? Pra fazer mostrar isso que foi ele que salvou o 38
0: vezes durante o filme? Não precisava, né? É.
2: Então, isso é chato. Realmente, a repetição, sabe? Eu gostei do filme, mas eu enxergo tipo problemas como esse aí, entendeu? Eu gostei do filme que eu acho um filme tipo alegre, assim divertido, engraçado. Eu gosto Sim, desse tipo de bobeira. Cena, atraiu. Essa cena que você acabou
1: de falar, pra mim, é a melhor cena do filme... Que é ele no divã. Vocês perceberam que quando aparece assim, isso, isso, isso veio desde o. Você é o... suspeita.
0: Você é suspeita. Você é psicólogo, você é suspeito Não, essa mas não é. É cara, clubismo cara, isso. Isso é clubismo.
1: Não, não é. O legal da cena, o diálogo é interessante. Mas o legal. Vocês perceberam que tem as duas Anabeles ali? Sim! sim. Tem as duas Anabelas. Eu morri de rir! Eu, eu vi isso no trailer. Eu voltei 500 vezes isso no trailer pra assistir. Sim. Porque eu achei uma referência fantástica. Tipo assim, ele tá no divã e então tem as duas Annabelles ali olhando pra cara dele, sabe? A, a versão fofa da Annabelle e a versão do
0: cinema. Cara, eu, eu achei aquilo um fantástico. Fantástico, eu achei hilário. Então, só... Mas lembrando, né? Já que você falou isso, achei interessante a gente dizer, porque o filme é dirigido pelo David Sandberg, que é apadrinhado do James Wan, <risos> E foi diretor de Anabelle 2, A Criação do Mal. Então, ele fez ali um, um, um easter egg, né? E é tudo da Warner também. Então, pode fazer que não tem problema né, Gente, nenhum. tem Shazam no Elvis.
1: Você ainda não assistiu o Elvis, mas Eu ainda povo, não vi. no início tem Shazam. O Elvis era fã do Shazam. Então, aparece Ótimo. uma cena dele criança brincando com aquele raio aqui assim no meio... Não, e... olha tá botando easter egg em tudo quanto é lugar.
0: Inclusive, o cara que faz o Shazam da, da, da série dos anos 70, lá do Shazam, ele faz uma participaçãozinha, né? No filme, uma, uma hora que ele tá no meio do pessoal, assim e tal. Achei... Eles, eles quiseram
2: fazer mais uma homenagem, assim como eles trouxeram a Linda Carta Mulher né, Maravilha
0: 84. Sim, 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 exatamente. Bom, já reclamei da família Shazam, vou reclamar do Shazam especificamente. Por quê? Qual é a pegada do personagem? É você, como o Luquinha falou, né? É, é você ser o mortal mais poderoso da Terra, você ter o poder de um Deus, né? É, mas o cara ele é um adulto com a mente de uma criança. Apesar dele ter a sabedoria de Salomão, nananana, nananana, ele é uma criança. Né? É, essa é a grande pegada, né? de, de, de você ter um cara super poderoso, mas que pensa como uma criança, que sente medo, sente receio e tal. Uh, o Billy Batson, na forma humana, ele não é mais criança. Aliás, a gente tá falando aqui as, as crianças, né? Mas tudo cavalão, velho. A Mary já tá indo já pra... pra só a Darla. Só sobrou faculdade. a Darla, as criança. É, só a Darla. Criança naquelas, né? Ela, ela é a mais infantil, mas ela já tá beirando ali. Ela já. é pré-adolescente. É, pois é. Uh, e o Billy Batson, cara... Ele tá naquela pegada de que, ó, vou fazer 18 anos, né? Eu não posso mais ficar aqui na casa de adoção. Então, e ele se sente inseguro em relação a ele mesmo. Aquela coisa de que ele tá chegando na fase, né? Na, na, na vida adulta. E de que ele se responsabiliza pelos irmãos também. Porque foi ele que deu aqueles poderes e tal. Então ele tá um menino, sabe? Cheio, assim, de... de, de... De peso e tal, e o, e o ator manda bem, né? Você vê que ele tá ali, ele aparece muito menos nesse filme do que no outro, e ele manda bem. Você sente que ele tem um peso, aquela cena dele só recuperando um pouquinho, e esse menino é bom, aquela cena dele com a mãe no Shazam 1, que ele vai na porta da mãe, que ele bate na porta dele e fala: Não, eu vim aqui só porque eu queria te ver pessoalmente, eu não te devo mais nada e tal, e, e ele só que quer ele ser libertado acha? daquilo. Que ele acha
1: que ela esqueceu ele.
0: Cara, aquilo ele é muito an... forte, ele é gente. Muito forte.
1: Ele... É muito Uma forte. outra coisa que me faz gostar muito de Shazam, acho que eu, esse comentário eu fiz pra você assim que eu saí do cinema: que Shazam é um filme sobre família e sobre pertencimento. Sim. Ele, ele, ele passou anos da vida dele achando que a mãe perdeu ele. Então, ele, ele procurou essa mãe, ele não aceitou ser adotado, ele não aceitou. Ele, ele nutria a fantasia de que a mãe tava procurando ele. Sim, sim. Né? Então assim, E quando ele chega na porta dele ela fala pra ele eu não te perdi. Eu te abandonei. Aquilo pra ele é um é uma, prazo. É uma porrada, é uma porrada. É. É. E aí, quando você vê nesse início desse dois, que volta nessa cena da terapia, que ele vai falando sobre síndrome do postor, não sei o quê, ele tá falando dele. Dele como ele criança. Quem é ele nessa família? Que agora ele já tem que ir embora, mas... Ele passou a vida dele toda procurando uma família, ele encontrou uma família e ele quer manter essa família unida, ele Sim. quer viver isso. Grande parte do filme é também sobre isso, é sobre
0: pertencimento. Ele tá é com medo de perder aquilo família. tudo de novo, né? Tipo, pô, vou passar por essa merda de novo e tal. Então, Exatamente. Tem uma carga dramática ali e esse menino, ele leva bem o, o Asher Angel, né? O... O nome do... ele tem uma cara de coitado ele é faz hein? uma cara de cão arrependido assim, maravilhoso com esses papéis dramáticos então ele tá levando aí ele grita Shazam vira o Zachary Levy, e desce o zorra total meu amigo, de uma maneira que eu falo assim não é possível cada vez que esse raio cai, bate na cabeça dele e deixa ele a bubler das ideias porque vira outra pessoa ele não é mais o Billy Batson. Gente, quando o Shazam cresce, ele é o Billy Batson no corpo de um deus. Ele não deixa, assim, não tem conexão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ah, aí algumas pessoas podem dizer: "Não, Thiago, ele tá disfarçando as inseguranças dele atrás do humor", e tal. Uma coisa que o Homem-Aranha faz muito também. Né? O Homem-Aranha, quanto mais ferrado da vida tá, mais piada ele faz, que é para tentar sair daquela situação. Mas o personagem do Fred já faz isso. Esse é o papel do personagem do Fred. Mostrar, assim, se libertar das frustrações da vida dele na forma humana, na forma de herói. O Billy Batson, não. <risos> Ele vira outra pessoa, Jéssica. O aquele é leve e o um Menino? Mas não deveria. É a mesma então, pessoa.
1: É a mesma pessoa, só que aí agora eu vou lá no meu clubismo hum. falar sobre pensa que você vive uma vida que você não gosta porque ele não gostou da vida que ele tinha e depois que ele descobriu que a mãe não perdeu ele ele gostou menos ainda e aí você pode ser outra pessoa porque de verdade você é você se olha no espelho e você não se reconhece né? é, é quase um fragmentado é quase um fragmentado sabe? dupla personalidade aquilo ali é a outra personalidade dele Aquela ali é a personalidade que pode tudo Entendeu? Então, quando ele tá naquilo ali, ele tenta ser uma outra pessoa. Tanto que ele vai conversar com a Mary na hora que a Mary é quase é atropelada, ele vai tentar conversar e tudo mais, falar. É... Então, assim, diferentemente de alguém que desconta suas frustrações, como é o caso do Fred, ele realmente é outra pessoa. Ele fragmenta, são duas personalidades distintas: ele enquanto Billy e ele enquanto Shazam.
0: Aí no mas eu carro. não conheço eu não conheço não. os quadrinhos
1: eu esquece, não sei qual é a história
0: esquece, esquece os quadrinhos, o filme, olha só o filme, gente, isso vale pra todo mundo tá, é, o filme tem que funcionar como filme porque quando você senta pra assistir o filme, quando você compra o, o ingresso, o cara que tá te vendendo ele não fala assim, você já assistiu o quadrinho? ele não te dá uma carterada igual um grupo de quadrinho, né Lucas? grupo de quadrinho tem muito isso, né não, eu já li as 375 mil histórias do Batman, o Bruce Wayne jamais falaria isso, a gente de vez em quando topa com essas figurinhas, <risos> né, o cara que acha que o Bruce Wayne é uma pessoa que ele conhece há anos e, e é completamente dodói lá da cabeça, a gente entende que existem pessoas assim, mas uh, o filme tem que funcionar, a Jéssica, que nunca leu os quadrinhos, tem que funcionar o Lucas que leu os quadrinhos, tem que funcionar uma criança que tá tendo contato com o mundo de super-herói agora, tem que funcionar para o cara que só viu a série do Shazam lá atrás, tem que funcionar para todo mundo, né? Então, assim, caí no conto da psicóloga, Lucas, que ela me quebrou agora aqui com a análise de ego, super-ego, id aqui, tá falando <risos> que o Shazam é uma, um reflexo, né? Mas eu quero saber o que, que você achou. Eu, eu, eu entendo, né? Falando sério agora, eu acho que a Jéssica deu uma boa explicação, mas ainda... É porque o menino manda tão bem, sabe? Nessa parte dramática e tal. E aí vira o Zachary Levy, cara. E vai fazer piadinha do Mas Zachary A pensa Levy. num Shazam, ah, não é? Vira o um Batman. Um vira o Batman vermelho, né? Elétrico. Tá bom, vai. O que, que você achou, Lucas?
2: Cara, isso que você falou é importante. Porque, afinal, é... o filme é uma adaptação, né? Então a gente tem que entender que é uma versão diferente, é uma reinterpretação do personagem, né? O personagem igual ao que a gente vê é, nos quadrinhos. Porém, eu entendo o que a Jéssica falou e eu entendo a sua crítica também, sabe? Realmente, é como se ele virasse outra pessoa. Mas, apesar de eu ter gostado muito do filme, me divertido muito, pô, morri da risada, no par do filme, assim, mas... Eu concordo um pouco por você, no, com você no sentido de que talvez ficou demais quando ele se transforma, sabe? Porque a, nesse filme... No filme anterior, se eu não me engano, estabelece que ele tinha 14 anos. Nesse estabelece que ele tem está prestes a fazer 18. Eu acho que o personagem, quando se transforma, como você falou, ele fica com a mesma mentalidade né? que ele tinha quando ele era o Billy Batson. Só que quando ele se transforma, eu acho que as atitudes dele não são compatíveis assim com o menino na beira dos 18 anos, sabe? Parece que ele tem 10, tá ligado assim, entendeu? E isso aí me incomoda, porque em certos momentos parece que ele é tão criança quanto a Darla, que é a mais nova, entendeu? Ou até mais, infantil. Meio certos assim, né? Ele já não, não isso, mais, insetos... Eu entendo que isso é um pouco da graça do filme. Que a graça é, é engraçado, né? Esses momentos, assim. Mas. Isso. É, isso fica estranho em alguns momentos. Outra coisa que me soou estranho é colocar o Billy nesse filme. Foi a saída que eles acharam. Porque o ator já tá mais velho. Já tá enorme. Já tá mais forte que o Zachary Levine. Né? Nas fotos que a gente viu atualmente, né? Mas, mas assim pra mim colocar o, o Billy Batson né, como personagem que já está na maioridade, né, Já está pré-maioridade, perde o conceito, né? Da parada pra mim já, né? Uhum. Fica uma coisa que, cara, esse filme tem que acabar aí, não não dá para ter se fosse, né? Se não já se já não tivesse mudado todo o planejamento do DCU e tal. Fazer uma continuação pra mim é ficar estranho, porque perdeu o conceito. Do negócio, entendeu? Não tem mais a transformação. Ele é um adulto que vira adulto, entendeu? Não tem. Perde o, o conceito, né? Que é a que é questão do personagem ser uma criança o cara tá que vira um adulto, carteira né? carteira de sim.
0: trabalho já, tá, né, cara? Tipo, ah, Shazam com a carteira de trabalho no bolso, já. Pagando FGTS, declarando imposto de renda.
2: Cresceu muito rápido. Eu não, eu não sei se ficou. Eu não sei se ficou claro, assim, o que eu quis não, dizer, sim, mas. Sim,
0: sim,
1: sim. sim. Sim, e eu concordo, eu concordo assim, porque foi... a personagem da Mary, por exemplo já, já não teve outra versão foi elas que o filme todo, né, a mesma pessoa o filme todo Sim. e a diferença de idade entre eles não é tão grande entre ela e o Billy então como, como é que o Billy vira, vira uma outra pessoa tem isso, eu como fã de Shazam, sei que foi um flop de bilheteria, uhum. né, mas eu, eu tenho os meus culpados para isso, depois uhum. vou comentar Vamos. Mas eu ainda acredito que possa ter mais um filme. Porque eles não matam o filme completamente. No final fica uma... Peraí que eu vou ali e já volto. Antes eu preciso fazer uma outra coisa. E aí talvez eles tragam o um Shazam dele, que reza a lenda, que vão deletar a linha toda, né? Então vai que o carinha também tá lá pra ajudar o Flash a deletar
0: a linha do tempo aí e volte um outro Shazam. Spoiler pra quem... É, spoiler de nada, né? Porque a gente vai comentar essa daqui a pouco. Mas pra quem não sabe, Jéssica não viu Adão Negro. Então é muito legal ela ter essa visão, porque quando a gente comentar isso nas pós-créditos, eu acho que ela vai dar uma murchadinha. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, gente, porque outro personagem aqui também, e eu sei que eu tô fazendo o papel do velho chato, rancoroso, mas vocês me desculpem, tá? É, é o meu papel hoje, cara, Dilmon Ronçou puta torzão, sabe, tá ali de Mago Shazam, enfim, como ele fez lá no, no filme anterior, né, super caracterizado e tal. Completamente inútil o filme inteiro. O Olha, se ele fosse aquele cajado, o cajado teria mais uh, função no filme do que o, o Mago Shazam. O Mago Shazam, que é uma das entidades mais poderosas do universo DC, né, cara, relegado ali é um maluco que deita no chão pra não levar bala, é, não sabe onde tá, não manda magia, só resmunga, passa o filme inteiro apático pra ter uma participaçãozinha lá no final, né? E aí você entende, ah, tá, ele tá aqui só pra dar continuidade, uma coisa e tal. Mas, velho, tu bota um cara, um ator grande, sabe? Ele o filme inteiro. Qual a função do Mago Shazam no filme, Lucas? Me... Me conta, convença-me Porque eu não sei, cara E não é um personagem pequeno Sim, não, se... velho Não é um personagem pequeno não
2: É um personagem importante, né? para essa mitologia do Shazam Eu concordo com você Que ele não tem tanto destaque Inclusive eu tenho que dizer assim, Que eu gostei para mim A maior parte do, dos momentos de humor Do filme funcionaram muito bem A morri da risada mas eu vou ter que dizer que a pior piada do filme é dele, que é aquele negócio que assim que eu acho sem graça aquela questão de ele ficar errando o nome do Fred, né? Ficar falando outros nomes e tal. Aí eu acho que não teve graça esse momento. E é, eu acho que o papel dele era no final ele dar aquele incentivo para o Bill, né? Enquanto é, ele vai assim que faz ele virar a chavinha, né? De dele ver não. Eu, eu fui escolhido. Ele falou bem assim, eu não errei. Você foi a pessoa certa. Eu escolhi a pessoa certa para ser o meu campeão. Então, só que eu acho muito pouco para ter voltado para esse filme, entendeu? Eu achei muito pouco o papel que dão para ele, que o papel para ele é só essas palavras de incentivo, na verdade, no final, né? Fora eu isso, eu não, assim, ele contribui muito pouco para o andamento do filme, né?
1: Eu acho que colocaram ele com o Fred exatamente para dar alguma relevância para ele, porque tudo que o Fred fez com ele ele poderia ter feito sozinho. Sim. Sim. de verdade ali não teve a menor diferença então foi só pro Fred não ficar sozinho e ter, ele, ele ter alguma
0: função ali sim ele é o, o, o Indiana Jones no filme da arca né o filme todo se desenrola de uma maneira que se não tivesse o Indiana Jones o filme ia acabar do mesmo jeito os nazis iam abrir a arca e iam morrer <risos> não importa o personagem ali né e ele foi aquilo, o Balco Shazam tá ali só para resmungar o tempo inteiro o que é muito triste, cara. Porque, como eu falei, é um ator bom, né? Realmente ele tem uma veia cômica ali, é legal. Então, se você for pegar pela parte engraçada, beleza. Mas, enfim, é né? uma pena porque é um grande ator, é uma personagem importante para o universo do Shazam, completamente desperdiçado. E aí, agora sim, vamos falar aqui das, das vilãs, né? É... Cara, que alegria né? ver ali Lucilio de volta, cara. A, a, a Ellen Mire, né que a gente citou aqui pô, atriz consagradíssima. A, a própria Ai meu Deus, a, a menina que vai fazer a Branca de Neve agora, Raquel Zegler, né? É, Rachel Zegler. Isso também tá ali, tá, tá super na, na crista aí. Ela tá brilhando e tá fazendo um monte de coisa. Então é, é um elenco bom, diversificado, né, uh, traz a coisa que eu acho que falta pro, pro, pro universo Shazam, ou melhor, não é que falta, mas que eu acho que é importante ter, como eu acho que é importante ter quando você trata da Diana, né, quando você trata da, da Wonder Woman, que é trazer os elementos de mitologia grega, gente. O personagem é baseado em mitologia grega, então tem que ter... Eu adorei lá no final, quando elas convocam, vem... É, é Minotauro, sabe? Vem a ah, Arpia, né? Que são criaturas da mitologia grega. Então, eu achei interessante isso. Achei bacana esse tipo de coisa acontecer. Então, você traz as vilãs ali, que são as filhas do Atlas, né? E cada uma cuida de um aspecto lá dos poderes, enfim. Então, eu achei isso super bacana. É, cada uma tem uma personalidade... Você sente aquilo, não são só os superpoderes, tem a, a, a Héspera, né, que tá fazendo ali, que é a mais velha, então ela é mais ponderada, ela só quer fazer o um rolê, né? E, 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 e sem, uh, sem perder muito controle das coisas, aí tem a mais jovem, que é a.. a... Ai, Maria, eu sempre esqueço o nome dela, que ela está fazendo agora, o papel da mais jovem. Anatea,
2: an 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 eu é, acho. An -a, né? Anteia, Anteia, né? Anteia. Anteia.
0: Anteia. Que, Anteia. É, que, Anteia. Vê, que vê a humanidade com um pouco mais ali de, de bons olhos. E tem a Calypso, que tá completamente despirocada das ideias, e a Luciliu, né? Ela adora fazer esses papéis de mulher meia pistola da vida, assim, acho que ela faz isso muito bem. Então, é, super caracterizadas, como eu falei aqui, cara, vê a Ellie Mirren saindo no soco com o Zachary Levin, né? Vestido de vestida de super-herói ali e tal. Ela deve ter se divertido muito fazendo gente, aquilo ali. Gente, ver
1: isso na tela do cinema foi incrível. Não, ela deve ter se divertido A gente muito. tá vindo de uma safra de filme super herói é. com um, assim, na, na, no meu ver, né? Com, com efeito especial péssimo, péssimo. O filme, aquele dragão, é maravilhoso. Você assistir aquilo na tela Sim. do cinema... Não, os efeitos é... são bem feitos demais. Gente, a, aquela ali, pra mim, House of Dragons... Sim. Você vê É o dragão perfeitíssimo. Elas com uma atuação brilhante.
0: Não é, é escuro, não é um Como filme ele... que se passa no escuro para esconder efeito especial.
1: A é. fotografia do filme é clara. E uma outra coisa, né, que eu ouvi muito depois, de vendo o pessoal falando, é, comentando sobre. Ah, explorou muito pouco a cidade, que eles tinham um ambiente, ficou muito dentro da, daquele domo, daquela redoma, né? Hum. O filme se concentrou muito tempo ali. Cara, mas assim, na minha opinião, é um filme de altíssima qualidade.
0: Não, é, eu vi não... na tela do cinema, o
1: filme é, é bonito. É bonito.
0: É, isso, é, isso, isso na, na verdade, nem me incomodou, não. Eu gostei delas como vilãs, tá? Eu quero deixar isso registrado aqui, que eu acho que pra todo filme de super-herói ser bom, ele tem que ter um vilão bom, porque senão... Né, qual é a, a síntese do super-herói? É como o um vilão, sempre. Né? É, mas aí, esse filme ele sofre do mesmo problema de Mulher Maravilha em 1984, que é o quê? Você pega um ótimo ator, você pega um vilão que tem um potencial, que tem uma profundidade, dá um propósito a ele, mas ele não sustenta a motivação, meu amigo, durante um café. A, a, as irmãs têm um plano, elas têm que conseguir aquele cajado para né, fazer lá o que elas têm que fazer. Elas conseguem um cajado e aí elas começam a perseguir, né, lá o, os campeões e tal, não sei o que. Sendo que elas têm um rolê lá da fruta que elas podem fazer. Elas perdem um tempo gigante atrás deles, para no final plantar exatamente a árvore. Elas brigam ali entre elas por uma parada que é assim. Já tava decidido o que elas tinham que fazer. São deusas ancestrais e aí, a Anteia, que é a mais jovem, mas a mais jovem deve ter, sei lá, uns 10 mil anos de idade, num, rolê, num único dia, no ensino médio, ela se apaixona por um carinho por um ser humano normal, né? e ela compromete todo o plano de eras feita pelas irmãs, por nada. Por nada, assim. É... é, é... Cara, é muito fraca a motivação. Sabe? Aí no final. Eu entendo, mas você percebeu que ela é
1: cegada pelo amor e a Lucy Liu é cegada pelo ódio? Porque Sim. no final das contas, só quem mantém o um rolê
0: é a Emília. não nem, nem ela, né? Porque meio que no final ela fala assim: ah, quer saber? Eu vou te ajudar, vou desfazer o domo aqui. Eu nem queria essa merda mesmo. Eu queria estar em casa, eu queria estar por, cuidando das minhas sambambaia. Sabe, porra, tô atrasada pra assistir a novela, nem queria estar tá nessa merda aqui. A Acalipse que me arrumou pra cá. Aí, essa é a sensação que eu tenho assistindo o filme assim: é que as vilãs são ótimas, né? E aí, de novo, por que, que eu tô fazendo essa referência com Mulher Maravilha 1984? É a mesma coisa, você bota Pedro Pascal, sabe, num, num vilão que é cheio de ambição, é cheio de troço e tal, e o cara no meio do rolê, no, no meio do filme, você já tá assim mas o que ele queria mesmo, cara? porque ele já mudou de ideia tantas vezes durante o filme assim, se, se o próprio vilão não tem convicção é, das motivações dele como é que eu como público vou ter, Lucas?
2: sim, sim essa é uma questão que na verdade é... eu gostei das vilãs, eu acho que as personagens das vilãs são personagens com mais personalidade assim do que os próprios heróis nesse filme eu achei bacana, mas teve uma hora, realmente, que eu precisei, que o filme vai se desenrolando, né, e tem muito humor, e tem muitas coisas, assim, que o filme é... trabalha, mas não se aprofunda, tem uma hora que você vai esquecendo um pouco qual é o objetivo das vilãs do filme. Aí, eu, peraí, até voltei um pouco... Então, não mais que estão aí, Até voltei um pouco assim pra ver, né, Aí depois foi que eu entendi, né, direito que é, o que acontece, o reino dela do, dos deuses, né, tá arruinado uhum. e elas querem restaurar, né, o reino dela, que precisa daquela semente para restaurar. Só que a Lucilio acaba desvirtuando o plano a, a Calypso, né, e planta a semente na terra que não era para ser plantada na terra, né, e sim no reino delas, né, o que estava acordado Calipso com as, com as outras irmãs era isso, né? Aí ela acaba desvirtuando o plano, mas realmente tem isso no filme do, do vilão que vira bonzinho e tal, mas eu até gostei, que eu achei até bacaninha, assim, tipo, é, a questão da, da Anteia se apaixonar pelo Fred, talvez tenha sido rápido e tal, mas é muito Deus grego isso, né? Eu achei legal. É, se
0: for olhar por esse ponto de vista, né, as grandes tragédias gregas, só isso, né? É o, é o amor que destrói a porra toda, né? O, o cara que se apaixona por um deus e a vida dele fica desgraçada. por é o amor, amor e o ódio.
1: É, é. É, é o que todos, o, todos os grandes dramas gregos trazem, né? As Sim. destruições que o amor e o ódio são capazes. Sim. Eu achei que o filme foi muito longo. O Thiago falando sobre isso, de vai e volta, eu achei um filme longo. Embora quando tem olhado pro, pro relógio, o filme já estivesse perto do final... É um filme longo, eu acho que não é é pesado, Jéssica. A narrativa dele é pesada
0: pra caramba.
1: Podia ter, ser um pouco mais enxuto, sabe? Eu, é o tempo que se perde com aquela pena. Eu adorei a pena. Achei ela fantástica. A pena é mais inteligente que o Billy. Então assim, sem sombra de dúvida. Mas o tempo <risos> que eles perdem com aquela Muito. pena... Não sei o Eu acho que tava pra fazer parte 1, um, parte 2.
0: Viajando naquelas portas mágicas, né? Ah, não, essa porta tá é errada, aí vai na outra porta. Ah, mas, mas assim, mas também não mostra o que tá fazendo, né? Aí chama os monstros, aí mas tem uns unicórnio aqui, bota propaganda de bala Gente, a propaganda do.
1: É, é sticker o nome daquilo, né? Gente, aquilo ali é um negócio absurdo, todo uma tomada. Eu acho que aquela ali são dois ou três minutos de filme
0: eles falam Só... o nome do doce duas ou três vezes assim você vê que tá bancando é, legal é, é, é quase assim hum. ai porque agora eu vou tomar coca-cola é ai eu adoro coca-cola sim né
1: alguma coisa assim e vou dar
0: coca-cola pro unicórnio né porque é, eu quero <risos> dar coca-cola pro unicórnio então assim porque parece com ambrosia. borosia não e agora coisa eu vou ter que falar isso eu fiquei foi o que mais me deixou puto nesse filme é comparar aquela bala azeda com ambrosia. Gente, quem comeu ambrosia <risos> na vida sabe que não tem nada a ver com aquilo ali. Mudava a receita da ambrosia. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Protesto aqui. Tá? Não aceito que mude a receita. Numa geração que faz churrasco de melancia, que faz lasanha de berinjela, eu sushi, gosto de, de, berinjela, eu sushi gosto de, de feijão, eu não. gosto de macarrão de abobrinha e de palmito Aí agora o cara me vê... É vocês que financiam isso ambrosia de Schickler. Entendeu?
2: Mas é, pô, mas, mas essa essa questão assim que vocês falaram, eu acho que até quando você assiste esse filme, não fica essa sensação de que tá demorando, né, para acabar. Ele passa rápido. Não. Mas eu eu, acho... não, eu,
1: eu sou super eu... fã e eu assim, só nesse ponto eu preciso discordar de você. Uhum. Eu gostei, eu achei um filme legal, mas assim, poderia ser menor não achei pesado, pra chato, mim, lento, mas achei que para mim eu tive
2: um para mim eu tive a sensação que passou rápido. Agora eu achei que tipo, agora eu concordo com vocês a, que a duração é longa nesse sentido que eu acho que tem muito tempo para pouca coisa para ser contada. Uhum. Mas para mim assim pelo pelo humor, pelo pela velocidade assim do filme, né, toda hora está fazendo alguma coisa e tal, para mim até passou rápido, entendeu? O filme que eu fiquei com essa sensação de que é muito longo já foi o Eternos que o que o que também o Thiago é, já citou. Também Esse bom. eu fiquei com a sensação de que estava demorando, entendeu? Eu fiquei, sensação, eu fiquei com a sensação de que pô nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Tô doido para acabar, entendeu? Ele
0: é eterno, né? Não, não acaba nunca. Eu assisti Eternos
1: numa numa cabine de imprensa então tu pensa assim aquele povo que não tem reação de nada né porque se assistir filme com fã é uma coisa todo mundo
0: ah! mas tá a gente é também não tem assim. fã então é
1: cara assim eu amo tá a, a tudo, fotografia cara. sabe era legal você ver o pôr do sol ah, você vendo o céu mais gente tem hora que chegamos
0: né tem uma hora que chega é. É um, é, um, é um filme... Cara, é o filme mais tênis verde da Marvel, né? Bonito, esteticamente, filosófico, mas cacete. Longo pra caramba também, mas... Uh, eu, é. E, é,
2: e, é e essa... eu, eu até... Assim... Eu, eu até acho ele bom, mas ele é o filme perfeito do Jack Kirby, né? conceitos interessante é que o filme é chato, ah, isso. é isso.
0: É, é chato, mas eu gosto. Uh, e essa coisa do filme ser longo, né? Agora o Shazam, não é Eterno. Uh, eu acho que ele se perde até nessa questão das resoluções e tem coisa que eu, fi, que eu fiquei olhando e falei, gente tá, eu sei que vocês querem fazer um, cenas de ação bacanas né? e são bacanas, a gente já falou aqui eu admito, concordo com, com a Jéssica são efeitos muito bonitos né? inclusive os filmes da Warner DC tem caprichado muito Adão Negro é um filme que eu fiz muitas críticas aqui também, mas elogiei as cenas de ação, o CGI tá bonito é, principalmente quando a Marvel tem feito cagadas aí, né gente é, não é à toa que a responsável pelo setor de produção seja CGI foi mandada embora, então não me venham com papinho de, de, de hater nem nada disso porque realmente tá ficando feio pra eles nesse ponto você vê que a Warner tá lapidando a coisa dos efeitos, e é filme de super-herói gente, tem que ter efeito bacana né? Tem que, você tem que tá vendo o filme com a sensação que você tá lendo um gibi então tem que ter os efeitos, o figurino enfim é, o filme capricha nisso. Mas aí, quando você pensa na história, ele se perde, porque o que, que adianta você ter lá um monte de, de Shazam, sabe, soltando tá raio para todo lado, super velocidade, soca, voa, e, 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 e deusas gregas? Cara, quando, você faz aquele, quando ela faz aquele domo. E elas pegaram a fruta, né? E aí faz o dom, enfim, tal, pá. Prendemos geral, né? Não sei o quê. E temos a fruta. Tá. Acabou o filme. As vilãs venceram. Eles estão presos. Vocês têm a fruta. Vocês venceram. Não precisa voltar lá naquele rolê. Aí tem a personagem lá da Calypso, que é, segue pelo ódio, como a Jéssica falou e tal. Aí o filme retorna. Aí vai. Aí não. Aí agora a gente tem que... Toma, aí faz a reunião. Chama a Éspera. Aí marca aqui de bater um papo, aí tem armadilha, viaja pelo banheiro e aí, aí o filme vai desenrolando, sendo que já tinha acabado. E já tinham vencido as vilãs. Aí beleza, tal. Aí que num, num outro determinado ponto lá na frente, a Mary pega o cajado. Sem o cajado, acabou. Se eles têm o cajado ali, quebra aquela merda de novo, entendeu? Ou então usa o cajado, quebra o domo, ou usa o cajado, tira o poder delas. Igual as fizeram com eles. Vocês têm um cajado. Ela pega o cajado e faz o quê? Ela sai voando com o cajado, sem explicação nenhuma, pra ter a cena de perseguição da Luciliu, né? Bancando, bancando a calice. Vamos gastar o dragão, né? Vamos montado, gastar o dragão. Vamos gastar o dragão aqui. Vamos gastar o dragão. Sim, então assim... Tá, a gente quer gastar o dragão. Beleza! Mas são as resoluções de roteiro mais assim quinta série, cara, pra fazer. Né? Eu acho que podia ser é um filme mais simples. Eu acho que teria sido mais
1: agradável se eles tivessem feito coisas mais simples. Eles é, tentam
0: mesma. encorpar o filme, Jéssica, e vão se perdendo. Entendeu? Eu acho que é, é um.
1: Eu tive essa sensação. Embora isso não tenha tornado um filme chato tipo, ai meu Deus, não gostei. Mas poderia ter, ter sido mais simples. Uhum. Uhum. Até a hora que a, a, a própria Espera falou assim, então, peraí, não gostei desse goleiro. Não foi o combinado. Peraí que eu vou ajudar o Shazam. Então, assim, a precisam da ajuda dela para poder vencer a Calypso.
0: Exato. Pra gente fechar, né? Falar o final aqui. A gente não vai falar das cenas, das cenas pós créditos também, mas é sobre o final do filme, exatamente ali. Uh, final com... Galgador, né? Finalmente aparecendo. Quando começou a mostrar ela ali, eu fiquei com medo de ser uma mulher maravilha sem cabeça, como foi o Superman sem cabeça lá no Shazam <risos> Mas mostrar o Gal andando ali, linda, maravilhosa. Galgador, que inclusive fez aniversário esta semana que estamos gravando aqui, né? Vou passar um, um Zap para ela daqui a pouco. É... Cara, a Warner me, ai cara, me chateia com umas coisas. A grande surpresa desse filme era a aparecer. Ninguém contava com isso, de verdade. Assim, né? Não, ela... eu chorei. Eu te falei que eu chorei. Quando? Eu chorei porque achei que o Chazan tinha morrido mesmo.
1: Eu falei, pô, é assim que vão finalizar a franquia? Eu quando, achei que ele tivesse morrido.
0: Quando foca na bota... Jéssica, e vai subindo assim pelas pernas dela, então começa. A musiquinha dela. A trilha batendo, do bevete né? A é. música dela do BVE. Cara, eu ouço aquela música da Mulher Maravilha, dá vontade de pegar uma espada, um chicote, saindo, descendo a porrada em todo mundo, porque é empolgante, né? E aí vai subindo a trilha dela e mostrando a Galgador, assim, com a luz do sol, né? Batendo na roupa, refletindo tudo. Aquilo ali era pra ser assim. O filme do Homem-Aranha, quando aparece lá os Homens-Aranha lá, que por mais que a galera desconfiasse que teria, mas rolou a surpresa, né? A Marvel fingiu que não, não vai ter, tal, fez a doida, né? Mandou o Elsa ali que não ia ter. A Warner, uma semana antes do lançamento do filme, né? Praticamente na semana de lançamento, lança um spot de TV mostrando a cena da Calgador. Cara, como Desespero. é que você pega... O maior, sabe? Aquele efeitinho, aquela surpresinha estraga num comercial de TV, cara. É muito desespero, assim. Pra tu tentar garantir o marketing, sabe? Tipo, cara, a gente tem que fazer esse filme vender de alguma maneira. Fala que tem a Galgador aí. Não, mas era surpresa. Não, mas fala que tem, mano. Fala que tem pra ver se o pessoal vem. Sabe? Que desperdício. Mas ainda assim, pelo menos, eu achei que foi legal ela aparecer ali. E faz a conexão que a gente falou aqui da questão dos deuses gregos, né, Jéssica? Posso, posso dar minha opinião aí, que, é claro. que eu tenho
1: meus Eu achei que o marketing de Shazam foi muito mal feito. Shazam não é um filme para quem está no, no universo. É, aparece o Superman sem cabeça no primeiro, aparece o Logador nesse. Só que, assim, ele tem que ser vendido como um filme para família, um filme divertido, uma comédia. Concordo. Concordo. Até porque ele, ele existe fora desse universo. Ah, mas tem um Adão Negro. Tudo bem, eu não vi gostei do mesmo jeito. Eu, eu, eu ponho é aí se ele tá ou é não tá. Eu não sei quem é Adão Negro.
2: Pra mim, ele uma diferença. E nesse ponto, e nesse ponto dessa questão de ser um filme para família, aí é um grande acerto, na verdade, nas palavras que o Zachary Levy falou. Quando ele, apesar de não ter adiantado, né, que ele tava chamando o pessoal para assistir o filme, não ter adiantado os apelos que ele fez na internet, ele falou correto, né, um filme pra... Ele, ele assim se o marketing do filme foi errado, ele tentou consertar, né, com os apelos que ele fez na internet, falou, gente, vão assistir nosso filme, é um filme para assistir com a família, é um filme para molecada, entendeu? E é um filme assim, pô, se esse filme aí, é... eu já gostei muito, já atualmente, com a idade que eu tenho hoje, mas se eu tivesse 10, 11 anos, eu fosse assistir esse filme, provavelmente ia ser meu filme favorito, assim, do ano, assim, por muito tempo, assim, eu ia amar, porque é um filme super legal pra criançada, entendeu? Porque leve. Tranquilo. É um filme super legal, é. Sim. É um filme super legal para você assistir com, com filhos, pra você assistir com um irmão mais novo, sei lá, que você tenha sobrinho, entendeu? É um filme leve, é um filme que vai ter aquela sensação, tipo aquele filme lá do Schwarzenegger, O Herói de Brinquedo, tipo aquele outro filme que passava direto na, na, na TV, na Globo, na Sessão, sessão da Tarde, aquele é, Blankman, né, com Marlon Williams também, que é um de super-herói meio atrapalhado, assim, né, é, tem essa sensação, sei lá, Chapolin colorado, super-herói meio burro, né, super-herói meio bobão, assim, tá, é divertido, é engraçado, Não entendeu, é vale. e, e a criançada curte, mas é vale. isso, que o, que o, isso que o Tiago falou sobre, sobre a Warner ter estragado, né, o, a, a Galgador no filme, só falta mais uma vez pra eles pedirem música, porque eles estragaram o cavio lá no Adão Negro, né, e agora eles estragaram é, a participação da Galgadu, que eu até gostei de ver ela no filme, assim, só que eu acho que eu ter, teria sido mais legal se eu não soubesse, entendeu? Porque agora quando assisti o filme, eu já sabia que ela tava no filme, tá por dizendo, essa questão do esporte.
0: Você tá dizendo então que a Warner vai cagar a participação do Ben Affleck no filme do Flash? Isso você tá, tá insinuando aí? é. Isso? é. Já caiu. <risos> tá,
1: tá, tanto, tá faltando, tanto o Ben Affleck, tá, quanto o, o outro cara aí já apareceu no trailer. Eu já vi o trailer
2: do Flash. É, tá tá faltando... Tá acho. faltando tá faltando eles revelarem mais alguma coisa. Sei lá, revelarem que no filme da Coaman vai ter alguém. Sei lá, né? Entendeu? Ter, pra, pra
0: estragar... A nova aposta é que vai ter o Batman do Christian Bale no filme do Flash. Olha, eu acho que a Orla não tem pulhão, mas...
2: Vamos se tiver ver. se tiver quando tiver perto do filme sair a gente fica sabendo né que começa a sair <risos> história, vazar, começa sabe? a sair é. 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 começa a sair bonequinho né que antes do filme sair já tem o bonequinho que o Caimac Farley lançou da galgador já né do filme né?
1: fanco <risos> gente mas eu, eu descobri que o Adam Brody ia participar do filme porque saiu um eu tenho lá a Silva que ele não tem mídia social né ele, é, ele não existe ele é um fantasma e aí, o pessoal do fã-clube dele descobriu o bonequinho dele de, de Capitão Marvel Jr. É, e aí, que, a, começou a especular que ele iria aparecer no filme. E a Warner, gente, tá cagando marketing, ah. desculpe, mas desde o final da pandemia. Cara, maligno. Crime Macho. Gente, o crime Macho foi jogado assim, ó. Tá, tá no cinema. Você viu o quê? Maligno
0: se transformou num filme boca a boca. Pois é, e era ele um filme já... que eu não assisto terror. Mas disseram que foi maravilhoso. Ele, ele, ele já foi cult antes de ser lançado, porque ele saiu na obscuridade lá do catálogo da, da, da HBO. Agora, vocês falaram uma coisa que eu acho um ponto, assim, crucial quando a gente está falando de filme de super-herói, né? Porque é válido isso, quando as pessoas apontam isso, que é a questão de que em síntese... Né, grande parte do foco do público alvo, né, falando agora aqui como marqueteiro, enfim, o público alvo de filme de super-herói são as crianças. Né, por quê? Porque você, vai, você alimenta o lúdico, você cria uma nova geração de consumo. Né, essas crianças têm que estar tá crescendo e assistindo filme para que amanhã elas sejam igual eu velho aqui comprando boneco, comprando camisa e tal. Então você tem que perpetuar esse público, o público-alvo é criança. Então, quando alguém fala assim, ah, mas você ficou puto com um filme de super-herói, você não gostou de estar de... tá reclamando de filme de boneco, que é para criança e tal, ok, eu, eu concordo com uma galera que fica... perde a linha, né? No fim das contas, é só um filme de super-herói, gente. Então, é, é, é aquilo. Mas a gente está aqui fal falando nisso, a gente fala sobre isso, nosso, nosso conteúdo é... Sobre cultura é pop, então a gente vai falar o que é bom, o que é ruim, na nossa opinião. Agora, não somente isso, tá? Porque somos três pessoas adultas aqui, com pontos de vista diferentes, vivências diferentes, e o filme tem que funcionar pra gente também. Existe a criança que vai assistir, mas existe o fator motivacional do pai, que curte quadrinho, que curte cinema. Que ele também gente, vai assistir. A Pixar, a Pixar
1: descobriu isso há muito tempo. Sim, Se tem você que pega os filmes da Pixar. Dois.
0: Gente, metade
1: do, do enredo uhum. dos filmes da Pixar são para adultos. A Sim. criança não chega perto. Você pega Soul, que foi um dos últimos. Uhum. Aquilo ali não, aquilo ali
0: não, story. não
1: uma Not
0: Not é para criança. Toy Story 3. Se você está você tá chorando vendo aqueles bonecos que vão ser destruídos em, naquela, na, naquela prensa, naquele fogo. E, e o menino de oito anos vai olhar pra você e vai falar assim, qual é, pai? Tá chorando por quê? Tá maluco? Porque ele não vai entender o que, que é aquele sentimento de você desprender da infância, não sei o quê, porque ele não passou, aquilo não vai funcionar com ele agora, vai funcionar com ele lá na frente. Então, reduzir também essa coisa assim de, ah, mas sabe, usar essa, essa muleta crítica de que você não pode falar nada porque é só filme de criança, porra, se for assim, cara, então... Fecha qualquer comentário de filme, porque no fim das contas não vai funcionar. Até porque o Shazam, e eu reitero o que vocês falaram, é um filme família. Ele é um puta filme família. Mas o Shazam como personagem, e aí eu tô falando aqui dados do Instituto Vozes da minha cabeça, eu não vejo Shazam como um personagem pra apelo infantil. Eu não vejo uma criança hoje fala assim... Pai, todas as crianças na escola têm uma lancheira do Shazam. Eu quero a lancheira do Shazam também. Eu quero quero
1: se Put... eu não levei meu filho para assistir, mas meu filho tem é. só três anos. Não,
0: sim. Ele ainda talvez não esteja dentro dessa margem de corte. Eu não vejo... Ah, pai, eu quero uma festa de tema do Shazam. Ah, não, Tiago, eu tenho. Eu conheço um primo meu que o filho do vizinho dele é, pediu. Tá. Mas bota na proporção Gente, Homem-Aranha.
1: Porra! Todos, os, todos, todos os... O meu filho, ele é o menorzinho da turma, né? Ele fez três. Alguns amiguinhos já estão fazendo quatro. Então, a, fecha, a festa dele foi da Patrulha Canina. 90% das festas que nós temos ido de menina. A turma dele tem muito menino.
0: Homem-Aranha. Batman.
1: Homem-Aranha. Todo mundo é Homem-Aranha. Eu... Ele, coitado, ele tenta se entrosar. Que uma coisa que eu achei super legal é que a Disney fez... né? Não sei se já existia... Mas tem o desenho do Homem-Aranha e tem dos, dos Vingadores. São os cabeçudinhos. Sim, os infantis, que é, né? Que é pra criança mesmo. Sim. Que aí não, não tem morte, não tem nada de, de calamitoso, né? Assim, absurdo. Que eu não vejo na DC. Então, eu pelo menos
0: não, não encontrei essa versão da DC ainda. Eu acho que a única coisa que se aproxima, se o Lucas lembrar de outra coisa pode falar, mas eu acho que é o Teen Titans. Porque você pode... É o assistir... Teen Titans
2: Go e, é. e tem aquele super hero, super hero Girls, né? Como é? Mas
0: é, é, mas é, é... Muito escuro, né? não foi tão ventilado. Mas, é. o, mas o Teen Titans é sucesso, sim. Mas é isso que a Jéssica falou, né? É, é falta mais, esse isso é pelo infantil. Então, é, ah, mas você tá acompanhando com Batman, né? 80 anos aí, o personagem tá aí, gigante. Não, vamos botar com um cara menor. Guardiões aí que vai sair agora, né, que a gente tá na semana de estreia, se você vai numa loja de brinquedo, tá lá o bonequinho lá do, lá do Groot, tá a, a máscara do Senhor das Estrelas, a espadinha lá da Gamora, né, você tem caderno do, do Rocket Raccoon, e o Shazam. Não tem, cara. E a indústria sabe disso. Porque os caras não produzem material de merchandising que não tem apelo. Eles não vão investir uma grana em coisa que vai ficar estocada em loja, bicho. Se não tiver saída, se não tiver escoamento, não faz. Então, assim, ah, mas ah, é só filme para criança, família e tal? É. Ele é. Mas ele tem que ser bom também como um filme para uma galera mais madura que esteja assistindo. Né? Eu acho que isso vale para tudo. A gente tá pensando... Em conteúdo de super-herói, a não ser aqueles conteúdos nichados para crianças, como que a Jéssica falou, né? Lá do, do, do Ultimate Spider-Man, né? Que é ele mais ali infantilzinho e tal, Shintan Tans go Então, tem o, essa nova animação do Superman que vai chegar agora também, que é mais infantil, então são públicos diferentes. Gente. Tiago, só uma hum. última coisa que Fala. eu
1: não poderia deixar de falar. Eu consumi Marvel por muito tempo, né? Sim. Mas desde de Loki eu perdi essa vibe, porque começou a ficar uma coisa muito complexa. Sim. Você tem que ler o rodapé, você tem que ver o um filme pra ver a série, pra ver não sei quem. Quando Justo. saiu... Ah, não, saiu o Snyder Cut. Eu Gente, quem é Zack Snyder? Que, que, que corte do, do Zack Snyder? Alguém brigou, saiu, botou, é outro filme?
0: É diferente? Não é fala assim, isso não, o Lucas é fã do Zack Snyder é, é, é não, Zack não Snyder não. na Terra, Deus no Céu né, Lucas?
1: Eu tô, tô dizendo assim, eu vejo coisas ah, aleatórias, meu, meu, eu fui tá no que cinema com que... uma amiga, ah, o que a gente vai ver? Aquaman, tá bom, pô, filme legal eu gostei desse fundo do mar e Ah, o Aquaman, conheci mais ou menos quem é a Mera e tal, pra mim o filme tem que fazer fazer sentido fora de um contexto porque gente, é, hein, eu não lógico. tenho tempo e eu não tenho saco lógico. pra ficar procurando coisa em outro filme Lógico ah, eu posso até assistir nesse... a, o Adão Negro, que todo mundo falou que foi muito bom e tal. Pô, eu posso sentar ali no sofá e assistir, né? Mas assim, sabe, não...
2: Nesse Eu acho que
1: o filme de super-herói tá ficando chato. Porque, sei lá, parece que tem que ter um, um, um entendimento, tem que ter visto alguma coisa. Sabe, é. eu, eu comecei a achar isso. E eu, eu não tenho essa sensação com o Shazam. Por é, Nesse parece, sentido. Eu não tenho essa sensação com Shazam
2: Nesse sentido é... Tá galera, não, não entendam O mal que eu vou dizer não, não me xinguem e tal, mas nesse sentido Não é porque eu sou decenal Que tô dizendo isso não, tá Que eu sempre falo que eu acho que a média dos filmes do MCU São melhores do que a média dos filmes da do DC Mas nesse sentido Eu acho que a Warner Acerta mais na questão Dos filmes funcionarem Sem você assistir Todos os outros, sabe você consegue assistir, por exemplo, você, você, para você assistir Adão Negro, para você assistir o Shazam, você não precisa assistir o nada para entender, né? Para você assistir o, o Quanto Mania, por exemplo, para a gente falar do último filme que saiu do MCU, você precisa assistir uma série de filmes para você entender. Séries? O que che... Isso. Você precisa assistir uma série de filmes e a, agora séries também do MCU, para você entender o que é que aconteceu para chegar até ali. Já o Shazam, o filme do Aquaman, o filme do, é, do Adão Negro, você não precisa assistir nada. Você assiste aquele filme, beleza, entendeu? Acho que o único filme, talvez, que precisa você assistir os outros, por exemplo, talvez, para você assistir o Liga da Justiça do Snyder, você precisa ter... Quer dizer, talvez não. Para assistir o Liga da Justiça do Snyder, né? é bom, é necessário que você tenha assistido o BVS e o, e o Homem de Aço. né? Acho que tirando esses três, todo o resto dá para você assistir tranquilo, velho. Mulher Maravilha, todos os outros funcionam sozinhos. Nesse sentido, eu acho que talvez a, a Warner errou na qualidade de alguns filmes aí, mas eu acho que, ele, que eles acertaram nisso, entendeu? Do Sim. filme fazer sentido por si só e não ter toda aquela carga pesada, né? Que pode ficar chato para algumas pessoas que não tem tanto tempo ou que não tem aquela boa vontade, sei lá, que a gente tem... Opa, eu acho aquele, que a, a aquele vício, aquela tudo. loucura né? tudo.
1: então, mas eu acho que isso aí cansou o grande público os filmes super herói na última década, eles arrastaram multidões dons pro cinema entendeu? então assim, só que eu acho que essa receita tá parando de funcionar porque a galera tá ficando cansada porque é repetitivo e aí você tem que ver um filme e agora você tem que ver uma série que você tem que ter o streaming, porque só tem naquele streaming não tá tudo mais na Netflix, né? Tá, tá cada um num lugar. É, assim. cada um no
0: seu agora.
1: Eu acho que isso começou a pesar. Eu acho é. que agora, mais pra frente, a gente vai ver isso de que as bilheterias vão diminuir. Eu achei que Shazam foi um filme inoportuno. Ele foi lançado num momento muito ruim. Tinha outros filmes no cinema. Entendeu? Então, eu acho que a janela de lançamento dele foi muito ruim. Talvez sido um pouco um
0: Rick, outro... cara. Ele concorreu com, com filmes eu, eu, eu
1: assisti Shazam 2 na pré-estreia da Warner e aí eu vou te contar a minha experiência, eu já fui a várias pré-estreias da Warner, várias, várias inclusive o primeiro Shazam também assisti na pré-estreia, eles colocaram a gente numa sala menor e tinha um evento gigantesco, tinham três salas, eu acho que do John Wick, e aí tava muita gente da imprensa nesse do John Wick então assim, foi cara, e, e eles avisam geralmente pré-estreia com uma semana de antecedência pra galera poder divulgada foi muito em cima da hora sabe, foi, foi uma coisa assim que, pro parâmetro deles, não, não é aquilo ali, parecia um descarte, me, Shazam
0: hoje me soou como um descarte da Warner. Vambora, entendeu? Vamos lançar logo isso aí para não perder
2: dinheiro. e ele, ele competiu com o John Wick com pânico, né, eu não vi ele no cinema porque eu fui assistir o pânico, né? É,
0: então é, é, é complicado. Ah, ainda tinha
1: Avatar e tinha Creed também, que Creed gente ficou um tempão.
2: Foi, foi, no, quando, quando, quando eu fui assistir Pânico, tava no cinema ele, no, no cinema daqui é menorzinha, né, daqui onde eu moro. Tava ele, Pânico, Creed e John Wick, né? Ou seja, tava duro, né, de assim, de atrair o público com três filmes enormes como esse, né? John Wick, Gre Creed e o Pânico, né?
0: Sim. E cenas pós-créditos, né? É... A Jéssica falou que dá ali, né, uma coisa que vai ter uma continuação e tal. E realmente, vamos, vamos imaginar, gente, que esse filme ele foi adiado diversas e diversas vezes. O roteiro dele, tudo tava prontinho ali. Antes, né, de todo aquele embróglio da, 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 da fusão HBO, Discovery, é, do cancelamento definitivo de qualquer continuação do universo Zack Snyder. E estabelecer que agora haveria um reboot oficial no novo DCU uh, nas mãos de James Gunn. Esse filme é anterior a isso tudo. Tá? Então, realmente, tem ali uma coisa de que haveria se não uma continuação, mas uma integração com outras histórias. O que, que aconteceu nesse meio tempo? O que, que foi um fator decisivo ali? Adão Negro. Adão Negro é o arqui-inimigo do Shazam. Né? É o vilão principal do Shazam. Existem aí histórias contraditórias, né? De que uh, haveria a possibilidade do Shazam fazer uma participação no filme do Adão Negro e que aquele final, né? Que aparece lá o Superman, dando spoiler aqui da cena pós-crédito de Adão Negro, é, não, não deveria ter sido o Superman, e sim o Shazam. Faria muito mais sentido, enfim. Há... Né, os boatos, as más línguas que dizem que The Rock bateu o pé e falou: não, o filme é do Adão Negro, eu vou ser a nova, eu vou mudar a balança de poder no universo DC, como ele mesmo falou, e o filme é meu, do meu personagem, e eu não vou colocar um outro cara aqui, que é o herói, porque afinal de contas o herói é o Shazam, não é o Adão Negro, né, que vai disputar espaço comigo, não vou. Tá? O filme é meu, o personagem é meu, vai ser do jeito que eu quero. E a gente hoje, com o filme do Shazam, a gente nota que isso certamente aconteceu, porque o final do Shazam, ele conecta com o Adão Negro. A sociedade da justiça é citada no, Adão, no, no Shazam. O Shazam tinha que estar lá com a equipe. O Shazam era para ser o líder daquela galera lá, ou senão o co-líder. E isso ia alterar totalmente o filme do Adão Negro. Totalmente o filme. E a gente vê como esse filme sofre assim. Digamos, digamos que não, que não tivesse havido a fusão da HBO com a Discovery, ou que tivesse havido, e aí, sei lá, David Zaslav sentou lá na cadeira e falou: Quer saber? Vou continuar o universo do Zack Snyder. Como que Shazam ia seguir depois de Adão Negro? Ele ia virar um, um, um reles capacho? Lá do Enid Ronkus, o cara é complicado, velho. Então, isso mostra como a interferência de produção na Warner, a coisa de executivo, o jogo executivo na Warner prejudicou muito esse universo de filmes. E é nesse ponto aqui que eu passo um pano, como vocês queiram chamar, faço uma, uma, uma defesa ao próprio Zack Snyder por todos os problemas que ele tenha, todos os defeitos, todas as, as visões dele que a galera não, não concorde, o cara não conseguiu fazer o trampo que ele queria porque toda hora era um executivo falando olha, tem que ter o Batman nesse filme aqui, tem que antecipar esse calendário aqui porque a Marvel tá fazendo não sei o que, a gente tem que meter o Darkseid, faz a liga. Não, mas eu nem apresentei os outros heróis ainda, não, mas bota aqui, tá todo mundo aparecendo aqui num dentro de um pendrive aqui que o Batman achou. Então a gente vai fazer a Liga da Justiça a partir desse, desse, desse pendrive. Porra! Deixa os caras trabalhar, velho. Então isso é péssimo e eu espero né, que James Gunn tenha realmente a carta branca que ele diz que tenha, cara. Porque se a gente for entrar em mais um universo onde o produtor engravatado mete o bedelho e afeta... Uh, o poder criativo é foda, cara, sabe? Então, assim, é, é, falha o que quiser da, da, da Disney, da Marvel e tal, mas o MCU como projeto ele é sucesso, rendeu bilhões. Ele é sucesso. E ele só conseguiu ser sucesso porque caras como Kevin Feige, a, a, Irmãos Russo, o próprio Taika Waititi têm a liberdade criativa de fazer o que quer. Eu acho que a Warner tem que fazer isso com o conteúdo DC a partir de agora, cara. Porque você olha aquelas cenas e é o que a Jéssica falou. Dá, dá a entender que vai ter uma continuação, né, Jéssica? Você pode fazer uma continuação. E não vai. Não vai. Não vai porque os caras mataram na raiz esse universo. Né? Então. É isso. Uh... Eu
1: peguei essa porque eu não assisti o.
0: Sim. O Adão Negro, mas é. os meus que, que
1: viram e falaram assim: não, isso é uma referência ao filme do Adão Negro e tal, blá blá blá. Mas eu falo pelo outro, são duas cenas pós-créditos. Na Sim. outra, é aquele primeiro vilão. Quando a gente esperou Shazam 2, a gente não esperava é, A Fúria dos Deuses. A gente esperava que viesse aquele outro que foi lá na, na prisão tentar resgatar que é um, um plano não é? Eu não conheço aquele vilão. É
2: o... Agora me fugiu o nome da é, cabeça é, também.
0: Cara, me fugiu o nome dele
2: também. Mas é tipo uma lagarta ele. É, tipo é uma lagarta ele.
1: ele. Um negócio, e aí ele fala assim: peraí, que eu já tô voltando. Eu vou só ali fazer uma coisa e vou voltar.
0: É, é o é o Silvana, né? Que também é outro, vindo um clássico. Mas tem aqui, aquela outra lesma lá que eu esqueci. Porque parece
1: que ele, ele que vai libertar o Silvana. falou: você demorou tanto. Ele falou: você tem noção de quanto tempo é, demora pra se movimentar com, com um corpo desse tamanho. Demora muito tempo pra chegar em algum lugar. E ele deu a entender que ele fez uma coisa e que agora ele, ele iria fazer outra e ele iria voltar pra libertar ele. Então, assim, é, a, a, a piada foi que eu boa, tinha mas. Nesse primeiro filme.
2: A piada foi boa, mas sim, era tipo. Isso que a Jéssica falou era mesmo. Era pra, que, pra aquele vilão ter um papel fundamental nesse filme. Aí eles mudaram tudo. É por isso que eles incluíram essa cena proscretos com essa piada, né? Mas. Eles mudaram todo o planejamento. Afinal, esse filme também era para ter saído antes do Adão Negro. Acho que por isso também a cena pós créditos né? Que ligaria, né? Adão Negro e esse filme. Mas ele foi adiado e conseguiu sair depois, né? Que Adão Negro, né? Porque era ele saiu antes, se eu não me engano. Sim. Do Adão Negro, né?
0: Sim, sim. Mas Adão Negro passou na frente de tudo, né? Por toda a pressão que rolou e tal. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso aqui. E o vilão é o Senhor Cérebro aquela lagarta venusiana lá uh, então, com relações finais Jéssica mesmo eu tendo aqui por uma hora e vinte reclamado como um velho rancoroso o filme ainda é bom, vale a pena você gostou? Cara,
1: vale, eu acho que pra você se divertir, para você rir tem, essa é uma de referência cara, eu cresci assistindo Os Gêmeos na Sessão da Tarde eu assisti Chaves, Chapolin então assim, é muito desse humor que tem Shazam, entendeu? não é se você vai, sabe, é despretencioso são 2 horas e 10 hoje em dia qualquer filme tem 3 horas né? tudo virou um filme de 3 horas então, por que tem acontecido aí Shazam nem é tão grande assim ele vem com um tempo bom, que são 2 horas e 10 eu gostei muito por favor, gente, não façam hater eu não sou leitora de quadrinhos eu, eu não entendo nada disso, eu sou só não, alguém que o Shazam gostou Entendeu? Eu tô aqui a convite do Thiago. Não tem hater aí, só porque eu não sei quem são as pessoas, vai, só porque vai, eu não vi os não filmes.
0: Não vão fazer isso não. aqui, é. Gente
1: Assiste Shazam, é bom. É um filme muito legal. Eu gostei bastante. É um filme bem feito. Os efeitos estão bons. Cara, o elenco é muito bom. É, eu acho que falta tempo de tela pra, pra trabalhar o um elenco, embora seja um filme de 2 horas e 10. Podiam ter aproveitado mais isso. Tem seus efeitos, como qualquer filme tem, gente. Mas ele é bom. Né? Ah, flopou, ah, é ruim. Não, não
0: flopou porque é ruim, flopou porque foi mal colocado. Né? Ok, Luquinha, considerações finais.
2: E um filme assim é, Só acrescentando o que Jéssica falou, no um filme flopar, né? Em termos de bilheteria, não quer dizer necessariamente que ele é ruim, né? Assim, o bom é vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões, né? Vocês podem gostar ou não gostar do filme. Eu pessoalmente gostei, eu achei divertido, é, eu achei muito engraçado, assim, morri da risada. Eu pessoalmente, eu gosto desse tipo de humor mais bobo, desse filme mais bobo, e desse ser um herói meio bobão, assim, meio, meio trapalhão, assim, eu acho engraçado, assim, meio burrão, assim. Pô, eu, eu, Cara, eu, vocês tinham que ver eu assistindo, eu me encontro sempre de rir naquela cena que a Helen Mirren vai lá ali a carta que a caneta escreveu, não, automaticamente. Ela tá, e tá muito... tudo errado, tudo...
1: É. <risos> Pô,
2: tá tudo escrito, tá tudo escrito errado, tá o, a, a conversa toda atravessada. a mensagem que ele quer passar na carta toda atravessada. Pô, morri de rir, achei muito engraçado essa parte assim. E tem outros momentos muito bons assim de comédia. E como como a gente já falou aqui, assim, não vou me estender muito para não estar tá me repetindo, mas assim é um filme perfeito para assistir em família assim. É... Pra você colocar. Quando você tá naquele dia que você tá cansado, só você não quer pensar muito, você quer assistir um negócio pra se divertir. Cara, é esse filme, velho. Pra você botar. É... Pra você botar pra todo mundo assistir, pros seus irmãos mais novos, seus sobrinhos, seus filhos, assim, pra eles assistirem, darem risada e todo mundo se divertir, ficar aquele clima leve, né? E, e tranquilo.
0: Maravilha. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vamos embora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre Shazam, Fúria dos Deuses. Este filme que sela aí o, o papel, a participação de Zachary Levy no DC Universe, pelo menos até o momento. Né? Não há assim planos enfim, para ele continuar, mas até então é o que tem para hoje. Acho que a gente fez um debate aqui bem legal, com visões diferentes, né? É, concordando em alguns pontos, discordando em outros acho que isso foi realmente bem enriquecedor, então agora aquele momento para recadinhos, jabais o que vocês tiverem, primeiro minha querida Jéssica Guimarães, muito obrigado por ter atendido o convite, né, eu sei que seu tempo aí é corrido, tem que cuidar aí do filhote, tem que trampar fazer um monte de coisa, então obrigado por você ter participado aqui com a gente espero que você tenha curtido bastante é sempre um prazerzão te receber aqui e fique tranquila, ninguém vai fazer rage, hater com você que você não é nerdola, safada de, 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 de quadrinhos, pode ficar tranquila. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais vezes, trazer gente para cá que assistam as coisas, mas que não tem os mesmos vícios que a gente tem, que eu acho que traz pontos de vista diferentes. Eu acho que isso é o mais legal, eu acho que isso enriquece muito aqui, a gente vai debater sobre esse tipo de conteúdo. Então, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Dá teu recado, tô teu jabá aí, contato, se você quiser fazer, o espaço é todo seu.
1: Queria só agradecer pelo convite, sei que eu adorei participar, eu gosto muito de Shazam, então falar sobre isso, né, mesmo sem todo esse conhecimento que vocês têm, é interessante. É, eu gosto de participar dos vídeos do Thiago, acho que traz um conhecimento diferente, aprendi muito com vocês dois aí sobre o Capitão Marvel, e eu acho que é interessante né, a gente descomplicar, eu acho que a gente está num. No momento onde as pessoas levam tudo muito a sério. E é que nem se fala assim, ah, mas tem que ser, o, da nota de rodapé, eu não fala assim. Gente, é só um filme. Então acho que falar isso de uma forma de pretenciosa é bacana. Obrigada por ter me chamado.
0: Nada, nada. Mas é isso aí, a galera fica fica muito pistola. Essa galera é hater, e aí eu lembro do pessoal do haterzaço, então eu quero agradecer muito, meu querido Luquinhas, aí mais uma vez com a gente gravando. eu prometo, Lucas, que a próxima vez eu vou te chamar para um filme cinco estrelas. Eu sei que você gostou do Shazam, mas eu... <risos> depois de falar de Shazam 2, que é a controverso, né? Se vocês gostaram ou não. Homem Formiga 3, né? Que Deus nos ajude. Então eu prometo que o próximo eu vou te chamar aqui para falar do filme bom. Quando você irá com a Man, eu vou te chamar você e o Leroy, né? Pra gente falar aqui. a gente ficar 3 horas elogiando o filme mesmo, se ele for ruim. Que é o que eu vou fazer quando o Aquaman sair. Mas é isso, meu querido. Dá teu recado aí, teu jabá aí pra, pra galera.
2: O participar do, do Aquaman, o herói vai curtir. Que é o, o segundo maior fã do Aquaman que existe depois de você.
0: Esse safado não vem. Esse safado não vem. O Marco ele não vem. É um safado, mas eu vou chamar ele.
2: Pô, agradecendo aí mais uma vez aí, pelo convite e poder participar aqui. Dessa vez, a primeira vez que eu vim aqui para falar DC, né? O cara DC Nauta que mais fala de Marvel aqui <risos> no, no, no podcast, né? Eu tô, de uma licença ainda terminada aí do canal Rei Tezaço, mas de vez em quando ainda participo lá com os meninos, é, uhum. gravo uns vídeos aí como convidado. Então, vou pedir para vocês, caso vocês tenham gostado aqui das minhas opiniões equivocadas e dos meus vícios de linguagem, <risos> Falando sobre cultura pop, sobre o que dá na telha, vocês podem se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Reitersaço, apesar do nome, somos do bem, né? Não somos haters. <risos> pode seguir a gente também lá no Instagram, Reitersaço, e no Twitter, Canal todos porque todas essas mídias né, que, na, nas quais a gente está tem conteúdos diferentes, né? Uhum. Então você pode seguir lá e acompanhar. É, numa das redes é mais notícia, na outra a gente faz mais vídeo com resenha, na outra tem meme e tal, e aí vocês vão curtir, eu acredito.
0: Maravilha, Luquinha, valeu. E só para reiterar, né, já que você citou, aqui neste programa é bem-vindo todos os sotaques, todas as pronúncias, todas as gírias, todos os regionalismos dos nerds safados desse Brasilzão. Galera do Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudestino, todos aqui são muito bem-vindos, tá? Aqui a gente não tem essa não, e a nossa audiência mais que qualificada sabe isso, a gente tem sempre que promover essa integração entre a galera, e quem reclama de, de, de sotaque, de, de, de pronúncia, é otário. Uh, galera, recadinhos de sempre, tá? Basicamente aqui, vamos lá. Rapidinho, para finalizar, o programa já está... Nem, nem tá longo, né? mas a gente ficou gravando aqui até tarde. É o seguinte, vale lembrar mais uma vez que você pode acompanhar o Zoneando Podcast agora também no YouTube. Então você pode acompanhar a gente ouvindo o programa tradicionalmente na sua plataforma de áudio digital, né? seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no iTunes ou qualquer aplicativo de podcast você queira acompanhar. Já me falaram que a gente está com problema no feed lá do Deezer, eu estou tentando resolver isso, vou tentar resolver o da Amazon Music também, mas vocês podem encontrar a gente aí também no nosso site, se você não estiver conseguindo acessar por algum aplicativo, vai lá no nosso site, no zonae.com.br, o link está aí na postagem do nosso programa, entra lá, vai ter o player bonitinho, você pode ouvir, pode baixar, não ninguém baixa mais hoje em dia, né? mas você pode ouvir diretamente do site também se você quiser, ou no nosso feed além disso, estamos aí nas demais redes sociais, né? estamos no Facebook, na nossa página, no nosso grupo lá do Facebook né? você pode entrar diretamente lá no Facebook, procurar por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram ou diretamente na postagem do programa lá no nosso site, abaixo o player tem o link do nosso grupelho estamos no Instagram estamos no Twitter, estamos no TikTok e estamos também aqui no YouTube, né? Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube aí sabe que toda semana a gente está por aqui com vídeos de reação, análise, review. Nosso, nossa live de quinta-feira, né? Toda quinta-feira eu, o canal Martins, Marcelinho Delgado e convidados aí falando sobre notícias do Mundial Pop, né? Fazendo aquele rolê alternativo de notícias. E toda sexta-feira, vamos dar uma atrasadinha no sábado, nossa edição aí do Zoneando Podcast. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam de Shazam? Fúria dos Deuses? Fala aí. É filme pra família, né? É filme pra família. Você odiou? Você detestou? Você amou? Eu sou um velho chato? Eu estou morto por dentro? Eu estou uma pessoa ranzinza? Pode falar, cara. Pode falar aí nos comentários. Que é isso que a gente quer saber. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais e valeu!